1: venerdì 11 giugno buon pomeriggio e all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi un saluto a Ilenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica così come ad Andrea Draghetti oggi allo streaming un bentornato nei nostri studi a Brando Benifei buon pomeriggio buon pomeriggio lo ricordo il capo delegazione italiana dei socialisti e democratici al Parlamento europeo abbiamo diverse notizie da commentare assieme intanto il vertice del G7 in corso in in Cornovaglia questo ci consentirà naturalmente anche di parlare della prima visita europea del presidente americano Joe Biden ci sono lì alla porta gli europei di calcio, ma di questo poi le chiederò magari un'ultima battuta soltanto alla fine, perché questa sera la nazionale italiana debutterà allo Stadio Olimpico di Roma contro uh, la, la temibile Turchia, perché è una squadra molto, molto difficile. Intanto, Benifei, mi dica una cosa: insomma c'è grande attesa per questo uh, G7. Uno dei temi caldi che verranno discussi uh, è la questione uh, vaccini. Io leggo che i leader si sono impegnati a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai paesi poveri. Uh, Nei prossimi mesi, questo ha annunciato il governo britannico che ricordiamo presiede il vertice, in particolare eh, c'è scritto che gli Stati Uniti sono impegnati a fornire 500 milioni di vaccini, eh, Londra 100 milioni di dosi per raggiungere appunto poi quella quella cifra. Si riuscirà entro il 2022 così come è auspicato a, a combattere il virus?
0: Ma Penso che sia fondamentale riuscirci, questi obiettivi vanno raggiunti in quanto noi non sappiamo ancora quanto e come si svilupperà eh, la pandemia nelle sue future fasi, speriamo calanti diciamo, e sempre più sotto controllo. Ci sono le varianti, ci sono possibili necessità di vaccinarsi nuovamente nei prossimi anni, quindi costruire la capacità produttiva dei vaccini e condividere con il resto del mondo anche eh, la possibilità di avere più dosi credo sia un obiettivo fondamentale per far ripartire l'economia la società tornare a vivere per questo credo sia fondamentale anche fare un passo avanti ne parleranno al g7 eh, sulla eh, idea di derogare alle discipline dei brevetti a livello internazionale, ai cosiddetti accordi TRIPS a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, questione su cui il Parlamento europeo, proprio i giorni scorsi, si è espresso con nettezza, proprio rivolgendosi ai leader del G7. E cioè eh, basta ehm, perdere tempo, dobbiamo mettere tutti i paesi del mondo nelle condizioni di poter aumentare la capacità produttiva e non essere bloccati da questioni brevettuali da questioni legate alle licenze ci sono varie modalità noi vogliamo andare nella direzione che il presidente Biden ha anche aperto come come prospettiva e noi riteniamo sia giusta cioè quella di eh, fare un'eccezione temporanea ai diritti di proprietà intellettuale su questo il Parlamento europeo si è espresso noi ci siamo espressi in questo senso devo dire la destra italiana Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia hanno votato contro però il Parlamento Europeo ha comunque approvato questa posizione, noi eravamo credo dalla parte giusta perché è un nostro interesse, se tutto il mondo riesce più velocemente a liberarsi della pandemia, siamo tutti più sicuri e la nostra economia la nostra società può ripartire con più efficacia
1: non c'è dubbio, allora intanto do il bentornato anche a Udo Gump il corrispondente del gruppo televisivo RTL buon pomeriggio e grazie per essere con noi
2: Sì, buon pomeriggio
1: a voi, nostre ascoltatrici e ascoltatori. Allora, Gumpel, ci aiuti un pochino a capire la la cornice entro la quale poi si svolge questo vertice del G7 in Cornovaglia. Abbiamo detto, fra l'altro, la prima visita europea del presidente democratico Joe Biden. Cosa ci dobbiamo aspettare, partendo naturalmente dalla partita che riguarda i vaccini?
2: Sì, è eh, una delle iniziative più importanti che i paesi del, del G, G7 ma poi anche quelli del G, G20 in autunno in Italia no? che abbiamo fino a eh, ottobre qui l'importantissimo vertice a Roma che devono prendere e vaccinare tutto il mondo perché se non, finché non è vaccinato il mondo nessuno è sicuro e questa è la, la sacrosanta verità perché anche se noi eh, paesi ricchi dell'Occidente ci stiamo vaccinando più o meno tutti, non è neanche tutti perché quasi metà ha una prima dose, un 20-25% ha anche la seconda, avrebbe una copertura completa, però sappiamo benissimo che noi siamo in tutto forse il 20% del mondo e se nel resto del mondo eh, le persone non sono vaccinate oppure sono anche vaccinate delle volte con vaccini con scarsa qualità come abbiamo visto in Cile per esempio i vaccini cinesi non hanno proprio la massima capacità di copertura la sicurezza per non ammalarsi per eh, il, la persona che contrae il Covid-19 allora noi abbiamo un interesse primario nostro eh, di e vaccinare tutto il mondo e considerate che sono 4-5 miliardi di persone che sono ancora da vaccinare due volte, dunque la quantità di vaccini che servono è immensa e lì bisogna dire che gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale e sono molto contento, credo che noi europei dobbiamo essere contati come tutti gli abitanti del mondo che Joe Biden... Ha cambiato un atteggiamento che Trump aveva, perché Trump nonostante che avesse avuto addirittura decine di milioni di dosi di AstraZeneca nei magazzini americani non li ha voluti fornire a nessuno perché c'era un divieto assoluto di esportazione di vaccini già fatti. E c'era un altro secondo problema ehm, che non è la proprietà intellettuale e eh, eh, il problema e eh, poi vengo volentieri a parlare di questo ma il problema era che per esempio le componenti della, delle, delle, della produzione di un vaccino mRNA come sono eh, i due eh, attualmente che esistono gli unici due che esistono nel mondo che sono Moderna e che sono il BioNTech e Pfizer ovvero che è un Una fabbrica, eh, un gruppo di scienziati delle biotecnologie di Magonza che hanno inventato quello che in Italia si chiama eh, Pfizer, però è in realtà un BioNTech, che Pfizer è eh, l'azienda che lo produce e eh, che poi anche commercializza in quasi tutte le parti del mondo, ma in alcuni paesi no. Ma eh, il problema è che, eh, Joe, ehm, ehm, il problema è che Trump aveva vietato l'esportazione anche di componenti per la produzione così un un altro produttore la Chiovac di Tubinga il terzo produttore dei vaccini più efficaci e, eh, è rimasto indietro per mesi perché non avevano le componenti prima Trump in primavera ha tentato di comprarsi l'azienda vi ricordate forse questo ten- maldestro tentativo di comprare l'azienda Diceva: voi siete dei poveracci invece l'azienda Kiovac è di un miliardario tedesco Gumpel, posso interromperti
1: no? su questo punto? Che Volevo
0: aggiungere rispetto a questo tema giustissimo che poneva Udo Gumpel che appunto la questione della proprietà intellettuale è solo un pezzetto del tema, ovviamente quello che veniva ricordato ora è un altro grande tema, quello delle esportazioni dei componenti e dei vaccini in questo bisogna dire che l'Europa è stata fin dall'inizio diciamo eh, ehm, Disponibile, lo ha fatto, ha fatto le esportazioni mentre gli Stati Uniti di Trump eh, hanno fatto, come veniva ricordato, un blocco totale e questo ha creato problemi. Lo stesso con il Regno Unito eh, rispetto a, ad AstraZeneca. Voglio ricordare che oggi, con, su AstraZeneca, abbiamo deciso a livello europeo di interrompere il contratto proprio per il ritardo nelle forniture mentre con gli altri vaccini eh, prosegue questo lavoro e eh, voglio anche ricordare anche questo l'Europa è oggi nelle condizioni di essere il continente nella seconda parte dell'anno con la maggiore disponibilità di vaccini quindi noi anche per la continuità per i prossimi tempi perché come ho detto non sappiamo quanto avremo bisogno ancora dei vaccini siamo attrezzati finalmente però eh, è importante che il G7 e come veniva detto anche il G20 si impegni a accelerare la vaccinazione di tutto il mondo dobbiamo fare la nostra parte perché ripeto è nel nostro interesse.
1: Eh Benifei Gumpel allora sono tre i temi legati alla questione vaccini perché c'è un tema come eh, dicevate legato alle esportazioni un altro che riguarda i brevetti e poi c'è eh, questa questa indagine del eh, dell'organizzazione mondiale della sanità eh, nuova e un'altra che viene chiesta dai leader del G7 no? eh, alla, alla Cina cioè su, su come poi di fatto questo virus è arrivato a colpire non soltanto l'Europa ma l'intero, l'intero pianeta riusciremo a, ad avere come dire la, la, la verità su questo una parola precisa Benifei prima e Gumpel dopo sì.
0: no, credo serva trasparenza io penso che oggi in particolare eh, superata la fase emergenziale Abbiamo bisogno di chiarezza su eh, tutta questa vicenda e credo che eh, sia giusto, eh, attraverso le organizzazioni internazionali, con gli Stati Uniti che tornano a credere nel dialogo multilaterale con Biden, questo è molto importante, è una questione prima di tutto di metodo, mh, prima ancora che di merito, chiedere chiarezza e trasparenza. Quindi nuove indagini anche sulla origine cinese del virus. Io credo che la Cina non debba sottrarsi e debba Come ha fatto, voglio dire, su altri temi, per esempio sul tema climatico, la Cina è stata anche nei momenti più difficili nei rapporti tra Europa e Stati Uniti un partner importante. Su altri temi la Cina manca davvero molto di trasparenza e questo è uno dei temi su cui serve chiarezza, le origini del virus e la storia di tutta questa pandemia.
1: Gumpel, si riuscirà ad avere chiarezza e trasparenza, come diceva Benifei dalla dalla Cina? L'Organizzazione Mondiale della Sanità riuscirà ad avere una risposta chiara?
2: Scusami se mi permetto di tornare ancora un secondo sulla questione sì. dei brevetti. Allora, eh, per chi si interessa della questione, il brevetto del mRNA, del vaccino più efficace, eh, che è, eh, è un brevetto solo, che è della Università della Pennsylvania, fa, scritto nel 2005. Eh, chi volesse dico, anche copiare la procedura la può trovare addirittura pubblicata in tutti i siti e Il costo di quel brevetto è una parte infin- infinitesimale del pre- costo e della complicazione di produrre il vaccino. Perché è quello che credo che non sia molto chiaro in questa discussione, perciò io ab- consiglio di abbandonare la discussione sui brevetti, perché è completamente fuorviante. Il brevetto costa meno dell'1% del costo del vaccino della produzione, e col brevetto non hai ancora fatto il vaccino, perché quello che fa il vaccino. E il processo industriale fatto da manovalanze di altissima quali- eh, qualifica materiali dall'inizio, da quando prendi un brevetto del 2005 e eh, questo brevetto, lo sapete, del 2005 e nel 2013 hanno cominciato a fare i primi tentativi a Magonza, la inventrice la Catalina Caricò insieme a Jude eh, eh, Weissman insieme a Ugo Shahin eh, hanno cominciato quasi 8 anni fa a iniziare Il processo produttivo E soltanto un gigante della farmacologia Come è la Pfizer è riuscito A produrla alla fine nel processo Di un anno e Ragazzi questo non c'entra nulla Tu non puoi per
1: rendere il brevetto che pratica è pubblico. Gumpel, sì, sì, Gumpel sì. un attimo perché ho qui Benifei che scuote no, la io testa. Credo abbia Chiudiamo ragione, poi questo sì, capitolo sì, e andiamo avanti. Un eh?
0: commento. Io sì. credo abbia ragione Gumpel nel dire che questa non è la questione unica e fondamentale però mi permetto di dire che oltre al caso che ha citato ci sono altre questioni relative agli altri brevetti vaccinali tanto che noi abbiamo invece una forte contrarietà da parte delle case farmaceutiche io non penso che diciamo Biden abbia posto una questione inesistente perché altrimenti se andassimo fino in fondo in questo ragionamento vorrebbe dire che Biden ha detto una cosa mh, senza senso no? io credo no, che sia
2: Biden ha detto una cosa a scopo propagandistico. Ecco, io io sono. Ci sono molti che che non conoscono la questione.
0: Io posso essere d'accordo. Io posso essere d'accordo. Il segreto
2: industriale e nessuna azienda Eh. può essere costretto a rivelare il segreto industriale
0: questa è una grande una, 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 una chimera una
1: perfetto Gunperf fammi solo no? sentire un attimo Benifei poi torno da te prego no
0: no io dico posso essere d'accordo che non è il tema unico e fondamentale tanto che c'è stato un dibattito anche in Italia credo però che non sia solo un tema propagandistico ma come premi Nobel scienziati hanno spiegato molte volte la questione dei brevetti è legata anche alla possibilità di aumentare la capacità produttiva e di organizzazione, è un grande dibattito, mi sento di dire che sono d'accordo con quanto diceva Gumpel sul fatto che questa non può essere l'unica questione e infatti lo dico ancora una volta l'Europa è stata molto più brava degli Stati Uniti nella prima fase nel permettere comunque di avviare l'esportazione dove necessaria e anzi Eh, abbiamo anche pagato un prezzo su questo anche con l'opinione pubblica ma noi non ci siamo mai chiusi in un totale protezionismo vaccinale che sarebbe stata una cosa sbagliata per per anche l'immagine dell'Unione che oggi invece può guidare insieme agli Stati Uniti con una nuova guida una fase nuova della gestione della pandemia a livello globale
1: Perfetto, Gumpel, visto che dobbiamo poi chiudere eh, rispetto all'inchiesta, diciamo così, sull'origine di questa pandemia riusciremo ad avere chiarezza e trasparenza da parte del, del governo cinese oppure no? Che pensi?
2: Allora, io non sono eh, eh, un, eh, un biologo molecolare o un virologo, ma sono un giornalista che ha fatto tanti lavori investigativi. E quello che io so e da tutti i lavori anche di colleghi della EP, della BBC di altri colleghi giornalisti che hanno tentato di andare nelle zone in Cina dove nasceva secondo i cinesi e secondo i dati virologi e e quei famosi pipistrelli circa 1500 chilometri lontano dall'istituto di virologia Wuhan e li hanno impediti di andarci hanno tolto il materiale, hanno sequestrato tutte le prove. Io sono purtroppo convinto che eh, non si tratta di quello che dice qualcuno, a parte di una guerra biologica, perché quello sarebbe scemenza, perché il virus non è controllabile, così come una guerra batterologica, quando si fa, quello si fa con la chimica, perché quella resta in una zona la gente pericolosa, no, questo, al mio op, la mia personale opinione è che è, è stato un incidente in laboratorio e che i cinesi hanno tentato di coprire in ogni modo, perché se... Adesso devo dire che io leggo molto dei lavori, dei, io poi sono un laureato in fisica, ho fatto questo lavoro per tanti anni, perciò io ho un certo capacità di leggere anche documenti scientifici, statistici, anche della biologia molecolare che poi nasce in fisica, eh? non è che ho dovuto pensare che nasce in virologia, la biologia molecolare nasce in fisica. Allora io ho dal mio punto di vista l'idea che è molto più probabile l'incidente in laboratorio con delle sperimentazioni che sono stati fatti e la cosa penosa è che quelle sperimentazioni che sono oggi eh, nel mirino del sospetto, quello cosiddetto gain of function, modifiche di una sequenza del genoma del virus, sono state fatte in collaborazione tra istituti ricerche americane e cinesi. Dunque su questo eh, Trump quando vi ricordate che all'inizio è partito con il virus di Wuhan quando ha fermato questa campagna anticinese probabilmente perché qualcuno gli ha detto guarda se andiamo a fondo scopriamo anche dei collaboratori americani di questa storia io naturalmente non ho nessuna certezza ma una serie di indizi e restiamo in questo momento sotto il livello indizi perché i cinesi non hanno nessun interesse di, di far scoprire questa parte certo. eventuale di un lab, lab, lab leak ovvero eh, di un incidente dei laboratorio, anche se cominciano a fiorare sempre più indizi non solo il premio Nobel della biochimica che hanno detto per loro è chiaro che la sequenza del genoma è evidente una, un prodotto di una manipolazione genetica Però, su questo io non mi posso esprimere ma solo da giornalista e devo dire che loro hanno fatto la chiusura totale certo. non hanno permesso nulla.
1: Gumpel, grazie, ci fermiamo qui per il momento, buon lavoro eh, e a presto. Grazie a te, ciao. Arrivederci, grazie, lo ricordo, il corrispondente del gruppo televisivo RTL. Ehm, allora Benifei, io vorrei tornare, eh, lo ricordavo no, a questa primi, prima visita europea del presidente, del presidente eh, Joe Biden, un presidente insomma che, che si sta muovendo molto, intanto eh, ha dato una spallata con questa campagna vaccinale alla, al virus, l'aveva detto presentandosi, no? 100 milioni vaccinati nei primi 100 giorni ha fatto, ha fatto addirittura di meglio, eh, sta tentando di, di tassare i super ricchi, sta investendo molto in istruzioni. In infrastrutture in sanità pubblica eh, fa una lotta alla corruzione può essere preso a suo avviso come modello per, per quanto riguarda i progressisti europei l'italia l'italia compresa naturalmente
0: io credo sia fondamentale per noi per alcune partite penso la lotta al cambiamento climatico la giustizia fiscale globale avere un presidente americano in grado di lavorare con noi io sono prudente non credo che le cose siano semplici ma i messaggi politici che lui sta lanciando vanno nella direzione a cui noi eh, abbiamo sempre guardato come progressisti europei cioè le cose che oggi dice Joe Biden sono particolarmente importanti perché le dice il presidente americano ma molti di noi le dicevano da tempo noi partito democratico i socialisti democratici al Parlamento Europeo ma senza gli Stati Uniti dalla nostra parte eh, molte cose non si potevano fare perché hanno un impatto globale l'Europa è un pezzo del mondo ha bisogno di trovare delle sponde come ricordavo prima nei tempi peggiori di Trump per esempio sul fronte ambientale la Cina era stata un partner importante oggi con la Cina abbiamo più difficoltà invece su tanti fronti anche oggi c'è un contenzioso tra il Parlamento Europeo e la Cina siamo alcuni colleghi bloccati non potranno andare in Cina hanno, sono sanzionati perché stiamo investigando sulla vicenda degli Uiguri Dall'altro è la violazione dei diritti umani E dall'altra parte Gli Stati Uniti oggi sono un'altra cosa Io penso che su questo grande tema Della fiscalità eh, Riuscire ad avere regole comuni la, la battaglia che si sta facendo Per una tassa minima Per le imprese a livello globale Per stoppare la rincorsa al ribasso Diciamo eh, soprattutto guidata Dalle multinazionali Che hanno un grande potere Di poter scegliere dove eh, far pagare le tasse e Magari non pagarne quasi nulla è una questione gr- cruciale perché è il simbolo del recupero della sovranità, della democrazia rispetto a una forza diciamo, non governata dell'economia e della finanza, quindi fare questa battaglia con Biden secondo me è fondamentale e credo che come ho detto prima, avere un presidente che prima di tutto nel metodo decide che si ritorna a discutere in chiave multilaterale e non come mi è capitato di sentire quando venne a Bruxelles dal vecchio segretario di Stato americano quello di Trump, per cui gli Stati Uniti decidono, gli altri vedano se seguire quella impostazione aveva portato anche a qualche successo di breve termine alla politica americana, ma a isolare gli Stati Uniti sul quadro globale. Oggi Biden torna a portare gli Stati Uniti al tavolo e noi al tavolo ci dobbiamo stare e portare avanti le nostre battaglie.
1: Perfetto, va bene. Benifei, allora eh, siamo quasi in chiusura. Io vorrei con il suo aiuto anche fare un, un passo indietro nella storia, tornare a quell'11 giugno del 1984, sono passati eh, 37 anni, stiamo parlando della morte di Enrico Berlinguer. Che il 7 giugno eh, tenne un comizio a Padova, la città nella quale poi si, si spense sul palco di piazza della, della Frutta. Eh, di lì a poco si sarebbe votato per le elezioni europee e si, si sentì male e poi quattro giorni dopo appunto eh, morì. Oggi il vice segretario Provenzano, ricordando appunto la figura di Enrico Berlinguer, ha detto non fu solamente un capo politico ma anche una forza morale contro le ingiustizie. Volevo anche da parte sua un, un ricordo.
0: Sì, credo che questo sia il punto fondamentale. Eh, la statura, morale e, la, eh, e, e politica eh, di Berlinguer oggi è ancora un esempio credo molto forte per generazioni diverse, giovani e meno giovani, perché in fondo in politica conta davvero molto eh, la possibilità di essere credibili, di rappresentare anche con il proprio modo di vivere, con la propria storia, il proprio percorso, le battaglie che si propongono e per cui si, si combatte, per cui ci si propone al, agli, ai cittadini. E Berlinguer è una figura che affascina proprio per questa sua capacità di rappresentare eh, con la sua storia, con i suoi discorsi, con la sua azione, una forte adesione ai valori fondamentali, quelli che lui stesso Eh, per citarlo, dice sono quelli che possono riempire degnamente una vita, i valori delle lotte, delle lotte per la giustizia sociale, per la libertà, per la democrazia nel nostro paese
1: Eh, Benifei, allora, eh, lasciamo da parte appunto le cose più dolorose tornando al discorso Europa da oggi e fino all'11 di luglio gli europei si ritroveranno eh, nel modo più bello possibile, cioè eh, parlando di calcio, perché stasera eh, allo Stadio Olimpico di Roma prenderanno il via appunto gli, gli europei gli europei che l'anno scorso hanno subito naturalmente il brusco stop del, del coronavirus eh, esordirà l'Italia di Roberto Mancini contro la Turchia, fra l'altro un incontro particolarmente difficile, dicono gli esperti. Noi ne parleremo nella seconda pagina di Ora di Punta con un grande ospite che è Bruno Pizzul, che ha raccontato tanti importantissimi momenti del calcio italiano eh, e della nazionale in particolare. Lei come guarda questi europei di calcio che, appunto, cadono in un momento molto particolare della nostra storia?
0: Beh, come sempre, con entusiasmo si tratta di uno di quegli eventi sportivi e specificamente calcistici che uniscono che fanno anche stare insieme in qualche modo e anche far vivere un po' in una chiave diversa questa dimensione dell'Europa interessante oggi con la Turchia che è questo paese che eh, diciamo è europeo almeno in parte lotta per esserlo e e che eh, probabilmente non farà mai parte mi sento di dire dell'Unione Europea. Tra l'altro
1: sono arrivati a Roma moltissimi turchi Eh, lo sa dalla Germania dove c'è una delle comunità più forti. Però è un
0: paese che anche questo dimostra è veramente legato a noi e è importante che, che mantenga un rapporto al di là del, della, della politica che non ci piace molto, quella del, del governo turco di oggi. E gli europei sono un momento appunto di, di unità, io penso sinceramente che proprio la cultura e lo sport sono quelle eh, cose, quelle questioni, quelle realtà che, che uniscono molto prima della politica e delle istituzioni. Eh, i popoli e in questo caso i popoli europei quindi godiamoci questa sfida e speriamo ovviamente nella vittoria dell'Italia
1: assolutamente, lo speriamo tutti naturalmente allora io ringrazio il Capo delegazione italiana dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo Brando Benifei per essere stato con noi, buon lavoro Grazie. e a presto, noi ci fermiamo solo per qualche istante, ci ritroveremo tra poco insieme ci tufferemo in questi europei di calcio, restate con noi